0: Una producción original de Footbox. Elige Codere.mx y disfruta de Footbox All Stars. Podcast exclusivo de Footbox. Gusto en saludarles a amigos de Footbox y amigas de Footbox. Hoy estamos en modo estrella. Hoy estamos en modo All Stars. Porque sí, estamos en nuestra edición especial de Footbox All Stars... Y estoy con una persona, con una mujer muy especial. Yo soy Majo González, seguramente ya lo sabrán por mi voz, que es muy peculiar. Y estoy con una persona que, a ver, podría leer todo su currículum, que sí voy a leer una parte que es espectacular. Egresada del TEC de Monterrey, ha trabajado en medios como Reforma, fundadora nada más y nada menos en parte del New York Times en español, tiene también su podcast Encanchadas, formó parte de la transmisión para W de la final de la UEFA Champions League femenil, bueno, ha escrito libros, digamos que es la persona que más miedo me da para escribir un tweet y saber que lo está viendo y decir ojalá, ojalá Doña Paulina Chavira no venga y me diga, lo estás escribiendo todo mal, <risa> es una invitada de lujo, yo soy muy fan, una ídola absoluta, Pau, te saludo con mucho gusto, Paulina Chavira.
1: Oye, nombre, hombre el gusto es mío, Majo, te quiero decir que esto ya va a ser así como de cebollazo acá, porque igual admiradora total y absoluta de tu trabajo, de tu voz de lo que haces, eh, entonces pues nada, yo estoy muy muy feliz de estar aquí, así que muchas gracias, gracias por invitarme
0: No, al contrario, al contrario, mi querida Pau, eh, es, es un gusto, por supuesto y además de todo, compartimos algo en común, nos gusta mucho el fútbol, nos gusta mucho el deporte y has estado colaborando además ya eh, en, en, directamente en transmisiones futbolísticas, lo cual me fascina, eh, <risa> me encanta escucharte, estás trabajando y estás acompañando a Natalia León, a uh -huh. Mónica Redondo, a todos los narradores, porque Mario Luis, pero es Luis Mario, ¿no? no <risa> es Mario no es Luis. Así.
1: Es Mario Luis, es, es Mario Luis, te, ah, bueno. te lo juro, ya le dije que por favor necesita aclarar esto porque yo que ando peleando porque a la gente se le nombre como se le debe de nombrar y como quiere, pues él es Mario Luis, pero hubo ahí un designio porque sonaba muy cacofónico y le dijeron, no, mejor Luis Mario, entonces su nombre artístico es Luis Mario. Pero ah, en la mira. vida real decimos Mario Luis, entonces es como muy raro luego estar en transmisión y decirle Luis Mario. No sé.
0: Bueno, mira, gracias a eso, entonces ahora yo vivo confundida desde hace, desde hace dos meses, toda esta <risas> temporada de la Liga MX Femenil he vivido confundida. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo te has sentido ahora eh, como parte del grupo de comentaristas, de analistas del fútbol femenil en, en Fox?
1: Ay, pues ha sido una experiencia increíble, Majo. La verdad, apanicada, la verdad, al principio, porque yo decía, bueno, a ver, me gusta, ¿no? Pero ya de sentarme aquí a analizar un partido, pues sí es otra historia. Pero creo que una de las cosas que descubrí realmente hace poco, bueno, ya, ya no tampoco, pero pues más o menos hace como unos 15 años, es que me gusta también mucho aprender. Claro. Y me gusta aprender de las cosas que me apasionan. Entonces, pues justamente lo que hice fue que me puse a estudiar mucho. Y estoy estudiando mucho y estoy este pues preparándome y, y aprendiendo pues como una capita más, ¿no? O, o muchas capitas más de, de lo que yo eh, sabía de fútbol, eh, de lo que veía normalmente, porque claro que veía un partido como una aficionada más, ¿no? No me estaba fijando. La verdad, sé que hay aficionadas que, que lo hacen, ¿no? Pero yo no me estaba fijando en la formación, ni si este si estaba ya tenía un cuadro específico, en este caso, quien, quien llevara la dirección técnica, ¿no? O sea, la realidad es que eran cosas en las que no me fijaba tanto, y pues ahora sí, ¿no? Y ahora, claro. eh, pues ha sido como de verdad una, una aventura maravillosa, pues aprender siempre creo que, que es bueno, que active el cerebro, que activa la vida, activa las pasiones, Totalmente. entonces... La verdad muy bien y, y pues eso así estoy disfrutando nunca había trabajado en tele también esa es otra otra historia no porque bueno claro las transmisiones está pues uh -huh. no sales a cuadro entonces todo muy bien pero pues luego nos ha tocado hacer transmisiones desde estadio y sufro Súper <risa> ah, espantoso,
0: sí. Lo haces muy bien. O sea, pero siempre te ha gustado el fútbol. Es algo con lo que, con lo que creciste pues sí. o el deporte en general. ¿Por alguna razón te, te gusta más el fútbol que, que el resto? ¿Es tema familiar? ¿Cómo va el tema?
1: No, pues, o sea, sí, claro que el, el fútbol era como lo que se veía, ¿no? En mi casa ah. eso era lo que, lo que se veía. En mi familia, pues, están mi mamá, mi papá y tengo otras dos hermanas. Entonces, eh, digamos que el momento de unión con mi papá era ver el fútbol, ¿no? Y pues en eso lo seguíamos y todo, pero la verdad es que ya cuando me salí de mi casa y dejé de vivir ahí, ya como que, o sea, yo decía, pero ¿por qué estoy viendo el fútbol varonil? O sea, no, no me gusta, adiós. Y lo dejé ver muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Veía los mundiales, eso sí, obviamente lo seguía, pero no, claro. o sea, no veía la liga, nada. Y en 2019, coincide que estaba yo trabajando en The New York Times, y en ese momento había muchos de los, de la información que publicábamos era información que nos mandaban desde Nueva York, ¿no? Una gran parte. Entonces decidían como de, oye, creo que este tipo de material puede interesarle a la audiencia hispanohablante, entonces pues, vean, ¿no? Y justamente en 2019 nos dicen, oigan, estamos haciendo un super paquete del mundial, porque sí, evidentemente para Estados Unidos, pues la selección estadounidense era una gran candidata a ganarse el mundial. Y pues básicamente nos encomendaron esta tarea a otra colega y a mí. Y nos tocó hacer todos los, o sea, la verdad es que sí hicieron una cobertura muy, muy padre para, pues para el mundial. Uh -huh. Y esta amiga y yo nos encargamos de, de hacer la cobertura y en ese momento coincidió que yo estaba trabajando desde casa, así que cuando tuve la oportunidad de ponerme a ver el mundial, porque evidentemente la redacción pues no era como de ay, con permiso voy a cambiarle al fútbol, ¿no? Y aquí sí, y entonces me puse a ver el mundial y te juro que decía, no puedo creer lo que juegan estas mujeres y no puedo creer que nadie está hablando de esto. O sea, ¿por qué nadie está hablando de esto? Correcto. Recuerdo que en ese momento lo platiqué con Héctor, con mi esposo, y él me dijo, bueno, pues tú tienes ahí seguidores en Twitter, ponlo, ¿no? Pues ponlo dale, dale, claro. por lo menos la gente... La gente que te sigue en Twitter, pues que sepa que por lo menos está sucediendo esto, ¿no? Lo que empecé a hacer fue justamente compartir como la información que teníamos del Times, que ya habíamos publicado en español, y lo que sucedía con los marcadores o lo que hacían. Y pues descubrí a estas jugadoras maravillosas. Además, justamente fue el momento de, del movimiento del Equal Pay en Estados Unidos. Con la selección de Estados Unidos. Entonces, bueno, Megan Rapinoe y Alex Morgan siendo así como súper estrellas, ¿no? Y luego también pues no sé, descubrí a Wendy Renato, o sea, como que pienso así, como apenas las descubrí hace nada, hace cuatro años las descubrí, claro, y de ahí la verdad que me encantó, o sea, me, me, me volvió a regresar ese amor y esa pasión por el fútbol, y así fue como empecé a ver fútbol femenil y empecé a seguir la liga aquí en México, porque antes, la verdad que no, o sea, sí medio sabía que existía, ¿no? Recuerdo que todavía ilusamente fui, estaba por Guadalajara justo en, en noviembre de 2017, entonces dije ay, en una de esas consigo boletos. Ajá obviamente no, estaba a reventar el acro no, claro pero sí que me no. tocó escuchar los goles en el estacionamiento, fue súper emocionante eso, wow entonces sí, la verdad es que ahí fue, me gusta mucho la natación cuando era niña practicaba natación uh -huh. pero pues ya luego me llegó la adolescencia y ya no quise hacer nada, muy mal yeah. este pero eso, realmente sí. son como esos deportes los que hay, en mi familia, todo así toda mi familia es maratonista, cosa que yo no comparto de ninguna manera, pero bueno
0: no corres, ni, no, no, yo no corro ni por mi vida, ni las ¿eh? cortinas querida o sea, sí <risa> Pero, pero bien por tu familia. Qué, bien qué, por qué mi maravilla. familia, qué bueno
1: sí, que no. lo hacen. Sí, sí, no, no, bravo, sé. bravo. Porque por tú eras tenista, ¿no? Yo jugué tenis muchos
0: años, en este, nada más que en este, en este país, la verdad es que es un deporte muy caro, en donde no uh -huh. existe un, un programa eh, que te ayude a, a destacar, eh, y jugué fútbol también muchos años, también eh, tuve que decidir estudiar porque no iba a vivir de eso, ¿no? Claro, hasta, claro. hasta ahora empieza a cambiar el tema y eres, eres una parte muy importante también de que empieza a cambiar esta situación en nuestro país en cuanto al fútbol femenil, porque a mí me encanta cómo unes las palabras, tienes un amor profundo por la lengua española, profundo. ¿no? Claramente, sí. profundo. <risa> Profundísimo. Ahorita ¿no? me platicas por, ¿Por qué llegaste a, 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 a estudiar, a dedicarte a la, a la lengua, a las palabras? ¿Y cómo lo logras re relacionar con, con, el, con el fútbol? Porque, digo, a mí me parece que escribes maravilloso, ¿no? Pero por eso te digo, yo cuando voy a escribir un tweet digo, ¿cómo lo pondría Paulina Chavira? <risa>
1: <risa> y, 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 no, y no digo, sé, ya luego a me
0: lo pregunto. <risa> ¿Cómo relacionar esta parte de la lengua española con el fútbol y que pueda ser contrastante con la gente, que pueda ser importante para, para la gente leer? Hay mucho autores ahora, hay varios autores mexicanos que te recomiendo, Ricardo López, por ejemplo, sí. es maravilloso eh, haciendo narrativa relacionada al deporte, relacionada incluso al turismo, eh, acaba de escribir un libro sobre Italia, por ejemplo, en ese sentido
1: Ah, mira. ajá
0: Puedes atraer
1: mucha gente, ¿no? Claro, claro claro pues mira, yo realmente fue como, digamos que una casualidad, o no tanto, ¿no? porque fue básicamente unir dos pasiones también estaba en el Times cuando que esto fue en 2000, me parece que fue 2017, uh -huh. todavía era 2017, cuando detuvieron al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrín. O sea, sé que okay. esto no tiene nada que ver con el fútbol. Pero ok. Sí. Ah, pero nos, sí. va nos, nos va a llevar a algo. Nos va a llevar, prometo, okay, okay. prometo que llegaremos ahí. Y resulta que la corresponsal que tenía el Times aquí en Ciudad de México es una gran periodista. Bueno, eh, ya no está como su corresponsal, pero Elizabeth Malkin. Ella era muy, muy puntual con seguir las normas del español. O sea, sabía español, no mucho, pero sí digamos que trataba de decir, oye, si esta palabra piñata se escribe con ñ, le voy a poner la ñ, ¿no? No va a decir piñata
0: claro, en, en inglés,
1: sí. ajá. Entonces me acuerdo que ella me escribió y me dijo, oye Paulina es que estoy escribiendo esta nota sobre Thomas Jarrington y estoy pensando que Jarrington debe llevar acento. Le dije, sí, tienes toda la razón, uh -huh. Jarrington debe de tener tilde porque la pronunciamos como una palabra esdrújula y la pusimos así y evidentemente recibimos una cantidad de mensajes que no te quiero decir. Ver, porque así como, ¿de dónde? ¿Cómo es posible que le pongan acento? ¿No debe de tenerlo? no sé qué. Y entonces, digo, yo ya tenía muy leído en la ortografía, ¿no? Porque seguramente has escuchado esto, Majo, de que eh, los nombres no tienen ortografía, ¿no? No sé si lo has oído. Ah, claro. Uy, sí. ¿No? Ahorita vamos también a esa parte. Sí, sí. los nombres propios no tienen ortografía. Y entonces uh -huh. yo, cuando me dijeron esto, pues la verdad dije, o sea, si tienen o no tienen, lo fui lo busqué en la ortografía. Y por pues resulta que sí, que tú puedes escribir, por ejemplo, Majo, podríamos escribirlo con X, ¿no? M-A-X-O. Y decir sí. majo, y nadie te puede llegar a decir, ay, no, está mal escrito tu nombre. No, o sea, en eso es a lo que se refiere que no tienen ortografía. O Denise Correcto. podría escribir Denise, por ejemplo, con una S, con dos S, sin E, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere que no tengan ortografía. Pero todos los nombres siguen las reglas de acentuación. Ok. Porque el español lo escribimos como lo pronunciamos y lo pronunciamos como lo escribimos. Entonces sí, tiene mucho que ver la forma en la que pronunciamos nuestro nombre con las tildes. Y pues tienes que identificar eso, si tu nombre es aguda, grave o es drújula, si lleva acento, si no lleva acento y estas cosas. Y justamente cuando nos empezaron a escribir todo esto, recuerdo que el que era mi jefe en ese entonces me decía, pero tienen razón o no tienen razón de decirnos esto, porque nos decían, es que en el acta de nacimiento no viene. Y en ese momento tuve así como, un, así como una lucidez le dije, Ajá. te aseguro que su acta de nacimiento está escrita en mayúsculas y las personas que hicieron el acta de nacimiento juran que las mayúsculas no se acentúan. Dice, claro. ¿cómo crees? Y yo sí, y le dije, me encantaría escribir sobre esto. Me dijo, pero está aburridísimo lo que me estás contando. <risa> <risa> no hay forma de oh, hay, que, okay, hay que encontrarle gracias. la manera, ¿no? De que no sea aburrido. Entonces me dijo, busquémosle un ángulo a ver qué sale, no claro. sé qué. Y esto habrá sido como por abril del 10... Dieci... Pues no me acuerdo si fue 17 o 18, la verdad es que ya no me acuerdo. No, sí, creo que fue 17, 17. Sí. Yo te creo. Y este, por ahí es que ya tengo muy muy borrado ese asunto. Pero el chiste es que de repente esto fue en abril. En junio había partidos preparatorios para el Mundial de Rusia 2018 y toca este partido entre México y Portugal.
0: Es de mis hist historias favoritas, ¿eh? Ojo, maravilloso, gente. es que es maravilloso. Me encanta, me yo encanta. Yo, soy así, fan. Dale, Yo dale. también,
1: la amo. Y entonces resulta que pues yo empiezo a ver el partido y veo acá a tu tío Cristiano Ronaldo, pero bueno, no era Cristiano, o sea... Había otros jugadores, pero sí. yo decía, oye qué bonito. Tienen tildes, tienen cedillas, tienen uh -huh. o sea, qué onda. Y entonces ya veo a tu tío Hernández, Gutiérrez. Layun, ajá. Gutiérrez. Laión. ¿no? O sea, ¿Por qué no tienen acento? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces primero yo así agarré obviamente en ese momento mi teléfono y yo así de, mi selección, ¿por qué no tienen este acento las camisetas? Y Adidas y a todo el mundo copié y yo decía ¿Por qué no tienen acentos? No lo puedo creer. Y resulta que justo yo estaba escribiendo, me acuerdo que era un domingo, o sea que ni siquiera tenía yo que ir a la redacción o nada y de repente recibo el mensaje de mi jefe que me dice ese es tu ángulo, vámonos por el fútbol ese es porque por ahí es donde va a conectar la gente, entonces pues vamos a hacer el artículo por ahí. Y entonces fue justamente por lo que empecé a hacer, escribir un artículo sobre cómo las camisetas de la selección mexicana no tenían tildes. Y pues esto, investigar por qué no las tenían, ¿no? Porque hablé por, en ese momento con mi querido Israel Márquez, que es el encargado de prensa de selección mexicana, y yo le decía, oye, pero ¿por qué no tienen acento? No, pues porque así los registramos con los pasaportes ante FIFA. Y yo, o sea, sí, pero los pasaportes de México está, son parte de un convenio internacional, de no sé qué, pero pues claro. eso no importa, no sé qué. Bueno, total que empecé a hablar con él y muy lindo Israel me dijo, bueno, Paulina, si tú dices que las mayúsculas llevan acento, yo te creo. Y este, yo, ay, qué divino. Yo dije, ya, este, ya se quiere zafar de mí, adiós. Y me dijo, te prometo, te prometo que cuando sea el Mundial de Rusia, las camisetas van a tener acentos. Y la verdad, yo dije, o sea, esto me lo está diciendo para que ya no me estés molestando, Paulina. Ya, gracias. <risa> y cuál fue mi sorpresa: que en mayo de 2018 salen así en, los, en las primeras camisetas que empezaron a utilizar de la selección, salen con acentos majo. No, bueno. Sí, sí. Yo lloraba,
0: lloraba, lloraba, tienes, lloraba porque. Lo tienes fijado, ¿no? En, ah, en, claro, y ahí quiero... lo voy
1: a tener fijado porque además yo, yo sigo viendo a cualquier jugadora o a jugador que, de la selección que tienen sus, sus camisetas con acentos y bueno, me dan ganas de llorar de la emoción porque creo que es así como justo en donde se unieron mis dos pasiones, ¿no? El fútbol y la ortografía. Y creo que además eso ayuda también a que muchísima gente se dé cuenta lo, pues de que a lo mejor está escribiendo mal su nombre, o sea, al final el apellido Hernández uh -huh. es el más común que tenemos en México, y este, pues por lo menos no sé, ya no juega el chicharito, eso es lo triste.
0: Ya, sí.
1: Pero, este, pues si alguien más llega a ver un Hernández con acento y dice, ah, mira, igual habrá, yo no te que el primer acento. ¿Y claro.
0: sí, sí, Ah, mira,
1: no No sé si haya tantos layunes ¿no? Pero bueno, pues en no, este caso, no. Pero por no, ejemplo, no con la
0: Inés, siempre ha habido como el, el tema de si se acentúa, eso. si no lo acentúan. Entonces Ajá. la familia dice, no, pero creo que tiene el mismo tema de que era con mayúsculas la, el acta de claro, nacimiento. Claro, pero.
1: Exacto. la forma en la que lo pronunciamos y en la que la pronuncia él, porque yo es lo que digo a ver, yo no le voy a venir a implementar así como de ah, no, tú lo debes de pronunciar así, claro que no pues él, o sea, yo siempre claro. me fijo cómo lo pronuncia, y en este caso claro. pues él lo pronuncia Lainez, por lo tanto debería de llevar acento a la bueno, si no la tiene para lo mí que sí. deberíamos de decir es Lainez sí la está.
0: Inés, para mí, es, para mí es un problema, porque yo veo que él mismo a veces lo escribe de también sin, sin acento y digo, bueno, pues entonces le tengo que seguir la corriente al que tiene su apellido, ¿no? Yo no, no voy Claro, a claro. Andar, yo ahora, andar, por ejemplo, digo, ¿no?
1: con Diana Ordóñez, pues ya también va a ser Ordóñez, porque ya no le pone acento a su apellido.
0: Ah, pero eso, eso tiene que ver probablemente con que la, eh, es nacida en Estados Unidos, ¿no? Pero no importa. Da da está
1: jugando para la selección mexicana. Oh, mira oh, nomás. Esa es, es, es Además,
0: la verdad que... Es una de mis historias favoritas. Me no, la
1: mía también, yo la, yo la verdad la amo, y fue una de las cosas que dije, ay, mira, qué padre, o sea, estas dos, este, unir estas dos cosas, pero uh -huh. luego también vino, cuando empecé con el fútbol femenil, eh, pues el seguir peleando así como de oigan, es la árbitra, por favor, la árbitra, sí. ¿no? Sí. Este, la portera, la jueza de línea, la, bueno, ya no dice la jueza de línea, pero bueno, la jueza, ¿no? Luego dicen la jueza cuando sí, hablan, sí, sí. se refieren a la árbitra. de goleo. La lideresa de goleo, por ejemplo. Eso este, lo aprendí
0: contigo. Este. Que lo sepas.
1: <risa> Gracias. Sí. No, entonces, como que también ahí hay muchas batallas que, que, que dar, ¿no? Específicamente porque, claro, teníamos, estábamos acostumbradas a que el fútbol lo jugaban solamente hombres. Entonces, sí. todo estaba en masculino y para la gente, incluso es, de, es decir, raro decir, ¿cómo, ¿cómo va a ser la árbitra? ¿Es la árbitro? No, pues no, claro sí. que no, claro que hay que decir la árbitra. ¿Y por qué? Pues porque es un tipo de sustantivo tal, que tiene esta terminación O sea, como que al final, eh, esa parte en la que he, he podido unir como estas dos, estos dos amores que tengo, que son la lengua y el uh -huh. fútbol, pues ha sido también muy enriquecedor y, y pues padre. Y, y, y
0: no solo para ti, para todos nosotros, porque la verdad es, 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 es poder escucharte, poderlo ver y, y corregirnos, ¿no? Al final de cuentas. Yo acabo de tener, tuve un partido en donde tenía una árbitra y Ajá. me llegaron varios de estás diciéndolo mal, estás... Eh, yo... No. no, lo estoy no, yo diciendo no estoy... bien. Yo sé que claro. lo estoy diciendo bien. Y tienes o sea, que
1: pelearle, ¿no? Luego hay veces en las que hay que pelearle, pasa. decir, oye, no, mira, ¿no? Entonces yo, la verdad, siempre estoy como abierta de, ah, ¿necesitas que te dé argumentos? Pues aquí están, ¿no? O sea, no un es gusto, como claro. tampoco, ajá. Porque también es eso. Creo que una de las cosas que por lo menos yo encontré cuando me metía a, o cuando me clavé un poquito más en, en la lengua fue precisamente que sabemos muy poco de, de, de nuestra lengua, ¿no? Y como que... Sí. Pues en este caso lo que necesitamos es justamente ahondar más, entender que es parte de nuestra vida, que tenemos mucho que ver con la forma en la que se habla y que también moldeamos mucho la lengua, entonces creo que Mientras más sepamos, mientras más seguridad tengamos en cuanto uh -huh. a normalmente cómo funciona, pues creo que ahí es donde, donde podemos incidir un poquito más.
0: Y luego me regresan a acentuar solo y, y este... No, y, no acentúe o sea, solo. no necesito Una ya no solo. puede. O sea, en mi casa ya sí. llevamos sí. un problema con eso. Este, Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo digo
1: que ya, o sea, la verdad no es necesario. Sé que ahí sí, hubo mucha confusión porque, a ver, la sí. gente no quiere que le cambien las cosas, ¿no? Y claro. yo creo que sí... Ahí es de esas pocas cosas que tenemos como claras, ¿no? O sea, Ajá. y no creas que luego mucho, ¿eh? Pero bueno, mucha gente sí sabe cuándo tiene que acentuar solo y cuándo no. Pero no los pronombres. Entonces, claro, Correcto. cuando hablamos del solo, todo el mundo dice, no, sí, el solo, el solo, el solo, pero no sé, se, o sea, es, digamos, como la misma regla que aplicaría los pronombres, pero como nadie sabe muy bien, o diga, digamos, no vamos a generalizar, no muchas personas saben cómo, cuándo sí se acentúan o no los pronombres. Creo que ahí nadie la pelea. No. Pero, eh, digamos que siempre se estableció, o sea, desde 2010 fue que se recomendó ya que no se acentuara solo, porque no es necesario acentuar solo. cuando no le acentúa Cuando funciona como adverbio, ya. no más, ni los Perfecto. pronombres... Así, este, <risa> pero lo único que sí decían es que a lo me, o sea, se, te puedes topar en algún momento con un caso en el que sí necesites acentuarlo porque es, o sea, no puede entenderse claramente si se trata de un adverbio o un adjetivo. O sea, pero Correct. de verdad, Majo, o sea, no sé, es uno de cada 50 casos, o sea, no es lo, digamos, como lo más común.
0: Me quedo tranquila entonces.
1: Y en este caso, <risa> o sea, si te llega a pasar eso, pues sí, ponle el acento a solo. Y buenísimo. eso fue como lo que reivindicaron ahora. Ya mucha gente dijo: Ya ven, sí, vamos a acentuar solo. La realidad es que no se necesita.
0: No lo acentúen. Vamos a meternos un poquito en el, en el fútbol, Pau. ¿Algún? Venga. A ver, te lo voy a preguntar de los dos lados. Jugador Venga. favorito
1: actual. Ah, qué caray. Este. O, o histórico también. Histórico también. A ver, mira, de, de femenil. Hijo, es que te, de femenil tengo muchas, tengo así como corazón de condominio con femenil. Es una me cosa. Importa. Tremenda. Adelante. Me encanta cómo juega Stephanie Mayor. Soy okay. fan de Stephanie Mayor. Me encanta, la comandante. Me, encanta Perfecto. me encanta. Sí, la generala la
0: general Ah, la generala, claro. Es general, sí, generala. Sí, Comandante
1: Caro Jaramillo. Maravillosa Jaramillo. Ahí estamos. Yo te digo? Tengo corazón de condominio. Licha Cervantes me emociona. O sea, la veo jugar y me emociono muchísimo. Mete sí. goles y me emociono. Eh, en cuanto a, digamos, ya a nivel como global, pues evidentemente Alexia Plutellas, pero también Beth me encanta cómo juega. Con Marta llegué tarde, pero es que Marta es histórica. No, Marta, Marta es Marta, Marta es la tenemos que tener siempre, exactamente.
0: Y no de varonil, tarde nunca.
1: no llego tarde, ¿Sí? bueno, es un poquito, pero bueno, de varonil, yo sí soy Club Messi, la verdad es que sí soy de ese equipo.
0: Tienes muy buenos gustos en cuanto a las futbolistas y los futbolistas, tienes muy, muy buenos gustos. <risa> pues y te parece, eh, hablando, al, hablando de la selección mexicana, eh, a mí hay algo que me encanta y lo comentaba con Marion y con, con Natalia León hace unos días, cada vez que sale una convocatoria de Pedro López... Hay un, hay un revuelo en redes sociales, me falta tal, sobra tal, necesitamos a tal, y si te fijas, ya hay convocatorias en donde puede haber hasta, hasta 10, 12 futbolistas distintas, distintas de una y otra, ¿Cómo, o sea, ¿qué te representa esto? ¿Cómo ha crecido la liga? ¿Te gusta el trabajo de Pedro López hasta el momento? Eh, ¿Cómo ves a la selección mexicana femenil?
1: A mí me gusta, me gusta y creo que hay que darle así como ese voto de fe, así como le dimos uh -huh. ese voto de fe a Mónica Vergara, ¿no? que después nos decepcionó mucho, pero bueno, en el momento le dimos es, ese eh, voto de fe.
0: Hacemos otro podcast de eso luego. Exacto,
1: hagamos otro podcast de eso Pero la verdad sí me gusta mucho lo que está haciendo. Eh, en algún momento para el podcast de Encanchadas tuve la oportunidad de hablar con Andrea Rodebau y me dijo una cosa que me parece clave en cuanto al proceso de Pedro López. Y lo que me decía es que México está viendo internacionalmente, o sea, ya está viendo crecer internacionalmente. Sí. Y creo que es lo que nos faltaba, porque antes era como de, no tenemos liga, no pueden jugar constantemente, no hay forma en las que se, en la que se mantengan, digamos, como en, este, pues en forma, valga la redundancia. Sí, sí, sí. No, no saben cómo jugar muy bien en equipo, porque no tienen como esta liga, o sea, esta, esta regularidad de juegos, ¿no? Como para poder sí. tenerlo, ya lo tenemos y vimos que no, no fue el suficiente, ¿no? Eh, entonces claro. creo que lo que está pasando ahora con Pedro es eso, es, es ver hacia, hacia la internacionalización, atraer como otros... Otros procesos, que creo que eso está bien, nos hacía falta abrirnos a, a procesos distintos. Y me encanta, o sea, yo soy de esas raras a las que le encanta que haga estos cambios. O sea, que, uh -huh. que en esta convocatoria no hayamos tenido a Rebeca Bernal y que la gente se colgaba del techo y decía, pero ¿cómo no tenemos a la Capi? ¿No? Pues sí, claro, porque Rebeca es Rebeca, no sin duda. claro Pero una de las cosas que, que me gusta que está haciendo Pedro es que está llamando a otras eh, jugadoras que nunca hubiéramos pensado igual que estarían en... en en selección, como Mía Suazua, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta Y que con esté méritos. Mía y exactamente, ¿no? y con méritos, ¿no? O mi queridísima Carla Nieto, que está haciendo un. O sea, Temporadón. un papel increíble, exactamente. Sí. Eh, entonces, claro que tienes a las de siempre, ¿no? Bueno, a las de siempre, entre comillas, ¿no? Me encanta que esté Charlín de regreso. Eh, me encanta, por ejemplo, también que, que Greta Espinosa y que Cristina Ferral también estén por ahí, pero que también las estén cambiando. O sea, porque creo que de alguna u otra forma quizá ya teníamos como un molde. Prehecho, ¿no? Y era lo que se ponía y era lo que estaba ahí y ya no salían de ese lugar. Entonces, me gusta, a mí sí, sí me gusta que esté probando y me gusta lo que está haciendo, ¿no? O sea, justamente hablaba con Natalia de, de, de qué tan fuerte, digamos, era enfrentarse a estos equipos de Estados Unidos, al Chicago Red Stars uh -huh. y, al, al este, y al Houston Dash y la verdad yo creo que está bien, o sea, si tenemos una liga que nos pueda imponer o, o digamos un fútbol que pueda ser como nuestro reto, como mexicanas pues es el de Estados Unidos, ¿no? Entonces claro. sí, evidentemente no tenían a todo su equipo, había eh, jugadoras que estaban con su selección por la fecha FIFA y demás, pero creo que, que es un ritmo que necesitamos también este, conocer, enfrentarlo eh, probarnos, ¿no? Entonces a mí la verdad me gusta eh, quiero tener fe, quiero que bueno, sí va a funcionar y, y si no, pues por lo menos saber que se intentó una cosa distinta, ¿no? Ya bueno, no, pues ya yo, veremos si no, si no funciona.
0: Estoy contigo, yo creo que va, que va a funcionar. A mí los partidos, la verdad, que han tenido amistosos últimamente, creo que el equipo juega bien y es bien importante que con tantas futbolistas distintas vuelva a jugar de la misma de la misma manera, ¿no? Eso Exacto. creo que es bien importante, diste diste en el punto. ¿Viene Copa del Mundo, Pau? Viene un, <ríe> eh, Nueva Zelanda, Australia, Aswan, dame tu candidata al título.
1: Inglaterra, ya, de ahí plano. estoy. Sí, ya, yo creo que sí, aunque le haya ganado ah, ah, en el que, amistoso hace poco.
0: Sí, es verdad. Le
1: ganó, le quitó su invicto de 30 partidos y no sé, yo sí creo que Inglaterra, o sea, dio ahorita ese salto que quizá le hacía falta, no? Uh -huh. eh, Probablemente lo va a pelear con Estados Unidos, sí, probablemente sí, porque bueno, Estados Unidos al final es el país que más este copas del mundo ha ganado. Claro. Eh, pero eh, me gusta, me gusta lo que está haciendo Inglaterra y me gusta además, eh, pues lo que hace Sarina Dickman, que, que Bigman Batman, ya no sé, tú sabes. Bigman está bien. Sí, sí, sí. Man, sí. No sé. Este, me gusta, me gusta lo que hace con el equipo. Entonces, sí creo que, que son candidatas. Seguramente Australia, pues estando en su país y lo mismo que Nueva Zelanda, pues van a estar con ese ímpetu que ya sabemos que da el ser eh, local, ¿no? Evidentemente. Pero sí creo que Inglaterra ahora sí se va a llevar su copa.
0: Espérate. Y, y tenemos por ahí, puede ser, ¿eh? Y oye, qué increíble sería y qué importante para Inglaterra que después de tantos años el equipo femenil les dé una euro. Y el Imagínate. equipo les de la posibilidad de darles un mundial desde el 60 y no sé cuántos, no,
1: Exactamente. o sea, eh, lo, lo
0: importante que puede que puede llegar a ser y lo que representaría, ¿no? Bueno, y aprovechando, justo que estamos en el tema del Mundial, qué gran momento vive la selección inglesa femenil. Y precisamente en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda sería mi elección en el día de Codere. La selección de Inglaterra tendrá históricos partidos con sus rivales de grupo Haití, Dinamarca y también está China. Esto no apto para cardíacos y además definirá quiénes pasan a las rondas eliminatorias para levantar el título mundial. El día de sí me lo jugaba con Codere.mx. Eh, y acá, Pau, estamos, tenemos la, la, la Women's eh, Champions League, tenemos sí. nuestra Liga MX eh, y todo el mundo me, a mí me pregunta, no sé si a ti, ¿por qué no tenemos más futbolistas mexicanas jugando en Europa? Tú hace un momento mencionabas a los Estados Unidos. Ese uh -huh. tal vez debería ser a donde deberíamos aspirar, mandar a nuestras futbolistas. Uh -huh. Y, y, y no pensar tanto en Europa, pero tú tuviste ya la oportunidad de relatar una final de, de, de Champions, de Champions femenil. Hay una diferencia todavía importante sí. entre nuestra liga y entre las ligas europeas y la estadounidense, pero más o menos en dónde posicionas nuestra liga, crecimiento, desarrollo, ¿cómo la ves?
1: Yo creo que seguimos en esa fase de crecimiento. O sea, al final, eh, hace falta todavía sentarse en algunas, eh, en algunas áreas, ¿no? En, en, en que verdaderamente haya más, eh. ¿Cómo podríamos decir? Como más equilibrio entre los eh, equipos que están participando en la liga femenil. Tenemos todavía muy marcado el que hay equipos en donde se nota la inversión, se nota que les interesa, ¿no? Y, y porque al final, pues vemos claro. que son los que siempre repiten en las lillas y ahí están. Totalmente. Eh, y necesitamos que empiece a ver ya como más. Yo creo que cuando se cumple esa estabilidad, digamos, por lo menos en el 80% de los equipos que están en la liga, ahí sí ya vamos a poder hablar de quizá de un desarrollo de una siguiente fase ¿no? de, de nuestra liga. Eh, me sorprende, por ejemplo, que, que las jugadoras que se han ido por a Europa, por ejemplo, no, no, no permanecen, ¿no? No, no, se van muy poquito tiempo, sí. regresan. No sé, si sea, ay, pues no sé si sea el factor de que pues extrañan, si sea muy distinto, si sea mucha presión. No Fíjate sé, que si tú tampoco una tampoco
0: hay tanta estabilidad en Europa como se, como uno pensaría, claro. ¿eh? Los equipos se sí, Pocas hayan, ligas, ¿no? Exactamente. Es, es, es complicado. Muchas, hay muchos cambios en Inglaterra, muchos cambios en España. O sea, eh, y digamos que son las ligas eh, dominantes en, en, claro. en Europa. Y, y a ver, pero no igual Dime, dime, Pau.
1: Pero pensamos, por ejemplo, Francia, Inglaterra, o sea, también uh -huh. tienen como esta, esta, este campo como muy disparejo, ¿no? Pues al final siempre tenemos muy. a las mismas campeonas, al Olympique, este, al PSG, o tenemos este, siempre al, al Wolfsburgo. Correcto. O, este, ¿no? o sea, como que siempre se quedan en los mismos y quizás sí tendría que ser así. No sé si en Estados Unidos podrían encontrar como más camino, pero eh, no sé qué tanto el idioma sea una barrera. Sí, Ahí,
0: correcto. ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces,
1: creo que, creo, o sea, como que hay muchos otros factores que, que que habría que considerar, y quizá lo ideal sería que nuestra, o sea, digo, ya de por sí, nuestras futbolistas mexicanas tienen un nivel escolar altísimo, ¿no? O sea, en comparación, por ejemplo, con con el eh, con la Liga Varonil, pues uh -huh. evidentemente en la femenil tenemos muchísimas más jugadoras que ya tienen una licenciatura, incluso que tienen maestrías, ¿no? O sea, sí, sí hay como un, un nivel escolar más alto. Pero quizá esta parte también de la preparación, uno, en cuanto a, a otras lenguas, no, porque bueno, aquí hablo del inglés, que es el que tenemos al lado, pero pues imagínate, si te quisieras ir a Alemania, Suecia. si te quisieras ir a Suecia, exactamente, <risa> sí. pues ¿qué, qué hacemos, no? Claro, sí no sé, pienso nada más en Stephanie Mayor y en Bianca que se fueron a, a Islandia, pero pues eh. porque el inglés en Islandia también es, este, es lengua común, entonces no hay como gran problema, no? Eh, y pues ellas dos nos lo hablan bien. Eh, claro. Entonces creo que creo que habría como que ahí eh, pues seguir apostando como por muchos otros factores, no me encantaría tener a más jugadoras en otras ligas. Creo que eso sería ideal. Claro. Ideal, ¿no? Y, Para no y tener nomás sí. a nuestra querida Kenty, que es la única que creo que me ha parecido que este que, que se ha quedado estable en Europa, ¿no?
0: Sí, y desde hace muchos, muchos años, el mm. caso de, de, de Kenty Robles. Ya pasamos por la Pau de, de, de la lengua, del amor por sí. el fútbol. Estamos hablando de la Liga MX Femenil, pero vamos a hablar de la Pau escritora. ¡Ándale! Conductora. A ver, eh, yo muchas veces he platicado con, con, con amigas que tengo que dan las noticias y digo, de verdad, no sé cómo tienes el estómago para hacerlo, ¿no? Porque, uh -huh. híjole, ¿qué ha sido lo más difícil para ti de escribir?
1: Eh, ay, pues justamente esas historias que no quieres escribir, justo esas, ¿no? O sea, las de eh, feminicidios, las de personas desaparecidas, las de impunidad, ¿no? O sea, creo que esas son son las las horrorosas, ¿no? Y, 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 y bueno, no sé, como tú dices, hay gente que tiene el estómago. O sea, yo me he dado cuenta de que yo no tengo ese estómago. O sea, no claro. no, no fue algo que pudiera ser. Sí, la vez que no, o sea, mientras estuve, eh, por ejemplo, en el café de la mañana, en el podcast que tienen Spotify Reforma, uh -huh. eh, hubo, o sea, sí tuve un, una crisis de, de salud mental, de decir, ya wow. no quiero contar estas historias no quiero saber más de qué es lo que está pasando eh, porque no puedo o sea, no sé, de mis respetos para las personas que lo pueden hacer, para las que no les afecta para las que, eh, pues su quizás su, su vocación periodística es muchísimo mayor no o, este, o no sé cómo decírtelo, pero a mí pues me costaba mucho trabajo, ¿no? No era algo que, pues que disfrutara, pero también sabía que lo tenía que hacer, ¿no? O sea, eso. no era como... No no podía decir, ah no, como no quiero hablar de esto, no vamos a hacerlo, ¿no? Pues al contrario, sí. había que hacerlo. Pero sí hubo un momento en el que ya me cobró una... Pues digamos que una... te una pasó factura, factura, sí. Sí, 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 sí totalmente. Sí. Entonces sí fue... O sea, fue muy difícil. Incluso, por ejemplo, en el Times, yo escribí realmente... O sea, lo que escribía en el Times era todo lo que tenía que ver con lengua, ¿no? Y eso me encantaba porque eso es muy bonito, a mí me hace muy feliz y me apasiona eh, pero justamente o sea aunque no tuviera que escribir pues sí me tocaba revisar todas las notas que se publicaban en el Times en ese entonces entonces a lo mejor ya no, nada más, ya no era escribir pero sí era eh, ser esa primera lectora para que cualquier otra persona que, que leyera ese artículo pues tuviera una idea clara y, y que estuviera bien escrito el, el artículo y entonces también ahí o sea fue difícil pero creo que sí. ya así donde superó todos los límites fue, fue con el café entonces sí no sé, todas, todas fueron, sí fueron, fueron horribles.
0: Mejor te puedes ir hacia, de nuevo, el, el, el deporte y, y, por ejemplo, si, si pudieras escribir un libro sobre un atleta, ¿de quién sería?
1: Y, ¡Eh! Ándale, esa es una muy buena pregunta. Fíjate que, ¿de quién sería?
0: O sea, yo te puedo... Si, si quieres, te doy ahí un... A mí me encantaría que escribieras sobre Federer, ¿no? Porque yo soy muy fan, pero...
1: Porque tú eres muy tenista. Yo, fíjate que pero, el tenis... Mm, no conecto mm, con el tenis. No sé, ¿no? Mi marido no. también es muy de tenis y yo... Ay, tu no, marido no, le no,
0: sabe, le no, sabe, le sabe, sabe. El sabe. marido
1: le sabe también. Ya este, ya sabes, lloró acá, con Este, Yo sí decía, ¡ay, qué mala onda que se va! Mira, lloro mucho, ¿eh? Lloro muchísimo, pero, pero no, no. Es como que... Pero ahí no. Sí, okay. sí, no, no. No, ahí no. ¿Sobre quién escribiría un libro? Eh, híjole, pues creo que para mí la opción fácil una, sería una futbolista yo creo. Ok. ¿Quién? Me gustaría escribir de futbolistas mexicanas. O sea, creo que nos hace falta mucho tener ese tipo de, de bibliografía en México, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos que cada ratito todas están escribiendo este, sus biografías y lo que vivieron, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. aquí en México en realidad no tenemos no tenemos eso y no sé si sea pues ahí porque están chambeándole muchísimo, ¿no? Y no hay forma como de, de que escriban o porque también ni siquiera ven probable que, que la gente le interese, ¿no? Pero pues a mí me gustaría... Sí, leer, por ejemplo, un libro, bueno, no sé, Charlene Corral, también soy muy fan de Charlene. Entonces, no sé, como ya sé que es la historia común, ¿no? Pero a mí me sorprende que haya gente que no sepa quién es Charlene Corral.
0: ¿no? Claro. Entonces, no sé. Y, y todo, y a lo mejor los sacrificios que tuvo que hacer, que todo el mundo dice, ay, pues, o sea, ya tiene muchos años jugando fútbol. Ok, pero no sabes que a los 15 sí, años se fue, ¿no? O sea,
1: exactamente, y que dejó, de no sé, a, su, a sus papás a su mamá y a su papá muy chiquita, o por ejemplo, incluso hace poquito acabo de hablar con Ailina Vilés. Ailina Vilés uh -huh. se fue a su casa a los 12 años, 12 wow. años, ¿no? Eh, entonces, dijo, no sé, como que hay tantas historias que, bueno, no las estoy escribiendo, pero sí las estoy contando. <risa> <risa> entonces, bueno, ya, por ahí voy, Oye. o sea... Es muy, válido, es muy válido sí. lo hagas
0: en radio en televisión a través de la escritura se te agradece por supuesto donde sea
1: donde sea pues sí allá
0: infinita en el sí infinitamente tienes tienes algún sueño pendiente algo, algo que cumplir conociendo un poquito más a Pau Chavira
1: mm, pues sí muchos o sea quiero escribir tengo ahí en eh, digamos que está ya en la editorial esperando así a ser publicado un libro que voy a escribir sobre bueno que ya escribí más bien todavía tiene que, que afinarse algunos detalles venga eh, sobre el lenguaje incluyente que creo que es un tema, un gran, gran tema.
0: ¿Por qué es importante, Pau? O sea, yo creo estamos ya muy cerquita del tiempo, para sí, Pau, pero, pero a mí me encanta. ¿Por qué porque, porque es importante en este mundo la gente que dice que se está deformando eh, la, la, la lengua cuando hablamos de personales neutros, eh, del lenguaje no sexista? ¿Por qué es importante? Resumido muy rápido.
1: Porque las palabras forman nuestro mundo y nuestra realidad y la forma en la que nos expresamos, pensamos, sentimos, concebimos todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces creo que, que si no tenemos las palabras adecuadas pues hay que crearlas y hay que, hay que tratar de, de encontrar uh -huh. esos consensos con otras personas. Y, y bueno, yo siempre les digo que ¿por qué es importante? Por respeto, nada más. O sea, sobre todo en lo que se refiere al lenguaje incluyente, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el uso de, ya lo decías tú, de, de pronombres o de sustantivos eh, no binarios, en este caso, ¿no? Porque creo que hay que respetar a la gente que quiere que se le nombre de la manera que quiere, ¿no? Eh, entonces en ese caso eh, me parece importante hablar del tema y entender que la lengua ha cambiado siempre no, no es ninguna deformación sino es que está está cambiando y está evolucionando como ha sido siempre, porque estoy segura de que nadie aquí habla como hablaba en este caso no sé, este, Antonio Nebrija cuando hizo la primera gramática ni como hablaba Miguel de Cervantes cuando escribió el Quijote, ¿no? O sea, nadie claro. habla así incluso no hablamos igual que como hablábamos hace 20 años, cuando no teníamos Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni el Internet, era una cosa rarísima que podía pasar por un no modem que ya muchísima gente no sabe ni qué era un modem y cómo sonaba creo que todo el tiempo estamos buscando palabras para definir nuestra realidad para, para hablar de lo que estamos viviendo Y de lo que pensamos y sentimos Y es justamente lo que está pasando con el lenguaje incluyente Y claro. creo que ahí hay una oportunidad Sobre todo pues de hablar más del tema porque hay instituciones, en este caso las academias, que pues simplemente creen que porque digan que no existe, pues no existe, ¿no? Cuando en realidad pues está pasando. Y Por si supuesto. no, pues dejen de usar cruz azulear porque la academia no les permite usar cruz azulear. <risa> ya está.
0: Exacto. Si nos vamos a poner en ese plan. Pues sí, si vamos a poner así, pues entonces claro, ya. No diga, claro, Hay muchas claro. palabras
1: que no van a poder decir porque no las no las acepta la academia.
0: <risa> Oye, Pau, es, es un gusto platicar contigo, eh, conocerte un poquito más tu gusto por el fútbol, eh, escucharte en los partidos de la Liga MX Femenil impulsarlo como lo estás haciendo eh, de verdad que es un, es un placer también conocerte un poquito más, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Footbox All Stars pero eh, te voy a hacer tres preguntas <risa> sí rapiditas. así venga, casi, venga. casi que de, 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 de sí,
1: ¿no? De una palabra ok, venga.
0: Perros o gatos? Perros, siempre. El ídolo de Paulina o ídolo de Paulina? Ay, ¿en qué? <risa> la vida. En la vida. Alguien
1: Ajá, que admires mira. mucho. Mari Moliner. María Moliner.
0: Ok. ¿Qué te una gusta más.
1: Era una lexicógrafa.
0: ¿Radio, televisión o escribir?
1: ¡Ah! Uf.
0: Radio. ¿Mensajes o llamadas? Mensajes. ¿Tu postre favorito?
1: Uy. Eh, tarta de manzana. Y, y por no, último.
0: Oh, Uf. A mí ya me hubieras metido en un problemón con esa pregunta. <risa> eh, por último. ¿Trabajarías si tuvieras la oportunidad en un eh, equipo profesional de la Liga MX Femenil? Uy, creo que sí. Venga. Creo que sí. Venga.
1: No me lo había planteado, pero sí, cómo no. <risa> Venga, claro que sí.
0: Paulina Chavira, es un gusto haberte tenido con nosotros en Foodbox. De verdad, no. muchísimas gracias. Un honor. El
1: gusto es totalmente mío. Qué gusto. Qué gusto poder platicar contigo. Que soy Tefania, esto... Stefanie te No, duro. gracias,
0: gracias. Esto, esto <risa> lo va a disfrutar la gente que va en su coche, que lo quiera escuchar en su casa a la hora que sea. Muchísimas gracias a todos. En nombre de nuestra productora, Denise Bernal, yo soy Majo González. estuvimos con la genia, Paulina Chavira, les mando un beso enorme, no olviden escucharnos en Spotify, darnos las cinco estrellitas, nos siguen en el podcast y aquí seguiremos con mucho contenido, gracias Pau. Gracias a ti Footbox All Stars podcast exclusivo de Footbox, fue presentado por codere.mx entra y juega ya